0: 7. Januar 2017, die siebte Folge von Podlog, meinem täglichen Podcast-Logbuch. Sieben Folgen, das ist schon mal eine ganze Woche. Also auf jeden Fall zu früh für ein Zwischenfazit. Aber so ein paar Dinge beobachtet man ja schon, wenn man das macht,
1: was da mit einem passiert.
0: In manchen Tagen habe ich mir jetzt schon gedacht, es ist eigentlich noch ah, jetzt so ein bisschen anstrengend, noch mal was aufzunehmen. Hast wieder den ganzen Tag nicht wirklich was geschafft, aufzunehmen, keine Zwischenbeobachtung oder so, wie, man das, wie ich mir das mal vorgedacht hatte. Könnte mal passieren. Ich meine, noch habe ich Podcasten unter erschwerten Bedingungen. Ich habe Urlaub und frei und könnte einfach nichts machen. Mache ich natürlich dann doch nicht. Man macht ja nie nichts, aber, aber was soll man, wenn man jetzt nicht besonders viel macht oder es darauf anlegt, besonders viel zu machen, dann erzählen. Also, das würde ich sagen, sind erschwerte Bedingungen. Zumindest, wenn man darüber sprechen will, was einen so beschäftigt und man sich zugleich bemüht,
1: sich möglichst wenig zu beschäftigen. Aber immer, wenn ich dann angefangen hatte, irgendwie drüber nachzudenken, was womit ich mich heute jetzt wieder nicht
0: beschäftigt habe und was mich dann doch irgendwie trotz alledem beschäftigt hat, aufgehalten hat oder worüber ich nachdenken musste,
1: dann war es bislang für mich wirklich jeden Tag eigentlich eine gute Sache nochmal aufzunehmen und manchmal dachte ich auch ey, jetzt sagst du mal fünf Minuten heute hast du wirklich nichts zu sagen
0: und dann hat eine Stunde aufgenommen ist doch absurd ja vielleicht höre ich mir das mal an und denke mir ja ja
1: Wären es mal besser fünf Minuten gewesen. Naja. Heute habe ich so ein paar Notizen. Heute Morgen zum Beispiel, da hätte ich fast einen Tweet geschrieben.
0: Ich habe ihn aufgeschrieben und dann war ja länger als 140 Zeichen, dann habe ich gedacht, na, passt nicht so recht. Kann man den jetzt kürzen? Soll ich es auf zwei aufteilen? Ah, lieber nicht. Und dann habe ich es einfach gelassen, habe ich gar nicht geschrieben. Und Ich freue mich, ob ich es überhaupt notieren sollte, aber ich habe schon nicht also ganz nur eine Minute drüber nachgedacht. Deswegen kann ich es notieren. Immerhin ist das ja auch
1: so ein bisschen mein denktage Podcast-Logbuch. Also der Tweet, den ich aufgeschrieben habe und
0: der keiner ist, weil er länger als 140 Zeichen ist und so, der geht wie folgt. Ich frage mich ja, warum das sonst so übliche Überwachung macht mir gar nichts, habe ja auch nichts zu verbergen, Mem, der pro Sicherheitsjournalisten und Politiker im Fall von Russland hackt die
1: amerikanische Präsidentschaftswahl, keine Anwendung findet. Ja, das habe ich mich nämlich heute gefragt. Vielleicht
0: ganz kurz so als... als der, der, der Hintergrund oder die, die Ideen, die da so, über die ich da nachgedacht habe, ist zum einen das weit verbreitete und von engagierten Verfechtern von Verschlüsselungstechnologien und äh, Sicherheit und Freiheit unter Bedingungen des Internets. Und zwar Sicherheit im Sinne von den die Sicherheit der Nutzer vor den Überwachern. Sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber mit Sicherheit meint man meistens das Gegenteil, nämlich die Überwachung unschuldiger oder gar aller. Und man nennt es Sicherheit. Und die Maßnahmen nennt man dann Sicherheitsmaßnahmen und so. Das ähm, ist völlig völliger Quatsch. Ne? Es ist, ähm, wie so oft, bezeichnet das Wort eigentlich das Gegenteil was es bezeichnen würde. So ein bisschen wie übrigens auch bei Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ich weiß nicht mehr, von wem ich das hatte, aber ich fand es absurd. Wir sind völlig vertraut mit dem Begriffen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und sie bezeichnen jeweils das genaue Gegenteil. Der Arbeitgeber ist nämlich eigentlich derjenige, der die Arbeitskraft und die Arbeit des Arbeiters nimmt, und die Arbeitnehmerin ist eigentlich diejenige, die ihre Arbeitskraft gibt. Und in den Begriffen Arbeitgeber und Arbeitnehmer steckt natürlich drin, dass der Arbeitgeber der großzügige Spender von Beschäftigungsmöglichkeiten und dafür auch noch geldgebend, also ein Gönner sondersgleichen ist. Und die Arbeitnehmerin, die Nutznießerin dieser großzügigen Wohltäter, die nichts anderes im Sinn haben, als unsere Beschäftigung zu garantieren, damit es uns gut geht, wir nicht auf dumme Gedanken kommen und uns immer was einfällt, was wir heute mit unserer kostbaren Lebenszeit machen können. Gut, aber das wollte ich gar nicht. Also, Sicherheit, ne? All jene, die sich mit der Sicherheit und der Freiheit unter Bedingungen des Internets beschäftigen, ja, waren vermutlich ungefähr 12.000 wieder am 33 C3 in Hamburg, erst vor kurzem davon. Diejenigen kritisieren vehement die Argumentation von Innenministern aller Länder, die in der Hinsicht völlig vereinigt dastehen, nämlich die Überlegung, na wer sich nichts zu Schulden kommen lässt, der braucht ja auch nichts zu befürchten, der kann also auch nicht gegen mehr Überwachung oder abhören, speichern von Verbindungsdaten, Aufrufen, Webseiten, Nutzungsverhalten und was auch immer. Bewegungsprofilen, Handydaten, was auch immer gerade irgendwem wieder einfällt, was die Sicherheit erhöht, das super Sicherheit stärkt und stützt. Das ja die höchste Aufgabe im Staat ist, wie das auch Angela Merkel neulich wieder bekräftigt hat. Die Aufgabe der Regierung ist es, ihre Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Äh, am besten vor sich selbst auf keinen Fall vor der Regierung vielleicht auch noch von Bedrohung von außen genau so auf jeden Fall diese Argumentation ist würde ich sagen weit verbreitet man hört sie immer wieder und sie wird auch gerne jetzt im Zuge der Debatten, im Nachgang zu, dem, äh, zu, den, zu der Attacke oder zu dem Anschlag in, in Berlin oder auch zu Polizeimaßnahmen, die kritisiert werden und wo dann die Kritik an diesen Polizeimaßnahmen oder an, der, an dem Verhalten der Polizisten wiederum kritisiert wird und so, werden diese Argumente immer wieder vorgebracht und immer wieder auch von Journalisten, die darüber berichten und dann einen Kommentar abgeben und dagegen hätte man sich doch bitte nicht äh, zu äußern. Wer nichts tut, der hat nichts zu befürchten. Nun, im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf geht vor allem momentan in den USA äh, eine äh, große und laut geführte Diskussion, äh, die ungefähr so läuft, Russland hat die Präsidentschaftswahl gehackt. Was auch immer das genau heißt, dass man eine Wahl hackt. Ja. Hackt man sich da jetzt in die Gehirne ja, der Wählerinnen und Wähler? Wenn ja, inwiefern wäre das anders als politische Meinungsbildung? Oder hackt man sich in die Wahlcomputer, die es in den USA ja gibt, im Unterschied zu Deutschland zum Beispiel, ja, das dann nicht, also das ist nicht gemeint. Ne? Und die äh, Geheimdienste auch nochmal bekräftigt, also die Wahlcomputer, die wurden nicht manipuliert. Na, so weit ging es dann doch nicht. Nein, es wurde dann äh, jetzt gestern oder vorgestern nochmal deutlich gemacht von den 17 äh, Geheimdiensten, die ein gemeinsames Papier, äh, äh, herausgegeben haben ähm, mit einer entschärften Version für die Öffentlichkeit äh, nicht zu viele Informationen, ne? ja immerhin noch sind es Geheimdienste und so ein bisschen müssen die ja auch ihren, ihre Geheimnisse schützen oh, versteht man ja die haben auf jeden Fall erklärt das Hacking bezieht sich darauf, dass Russland Möglicherweise auch andere, aber also nennen wir es mal Russland, zusammengefasst als Überbegriff für die Gegner. Russland hat die Wahl gehackt, indem sie versucht haben, Clinton zu schaden und dadurch Donald Trump zu nutzen. Ja, das hat man... Zum Beispiel dadurch gemacht, dass man wirklich richtig blöde E-Mails von Clinton und ihrem Wahlkampfteam und ihren Vertrauten veröffentlicht hat. Die wurden geleakt und ja, davon geht man jetzt, also die Geheimdienste gehen davon aus, es sei Russland gewesen. So, wie auch immer. Man könnte jetzt, ne, hier zum Beispiel die oberen Sicherheitsvertreter, Innenminister, müssten eigentlich jetzt sagen, tja, Frau Clinton, liebe Amerikaner, da braucht ihr euch ja nicht beschweren. Wer nichts Schlimmes macht, hat nichts zu befürchten. Wenn was an die Öffentlichkeit gelangt, was man besser nicht gemacht hätte, dann ist man selber schuld.
1: Nun, da wird nicht so argumentiert. Vielleicht könnte mir mal jemand irgendwas erklären, warum das hier nicht zieht. Könnte man sich ja fragen. Dann habe ich noch einen Nachtrag von
0: Günther, der nochmal kommentiert hat und sich fast schon entschuldigt und sagt, er will auch nicht auf nichts herumreiten. Das würde ich überhaupt nicht so lesen. Also, ähm, Aber er erlaubt sich nochmal eine Beobachtung zu der Auseinandersetzung über Krieg in Verbindung mit Kapitalismus anzufügen. Und fand ich sehr gut, dass er diese Beobachtung noch angefügt hat. Er schreibt nämlich hier, ich lese das mal kurz vor, zuerst unbestritten, dass Krieg um Rohstoffe, um Ressourcen und Märkte und um um wirtschaftliche Vorteile geführt werden. Aber wie du andeutest, gibt es Theorien, die andere Schwerpunkte setzen, so das Hegemonialstreben von Staaten wie zurzeit in Russland zu beobachten, die ebenso zutreffend Kriegsursachen beschreiben, die nicht in erster Linie wirtschaftlich geleitet sind. Ich höre aus deiner Argumentation immer heraus, dass diesen Zusammenhang Bedarf, dass es diesen Zusammenhang bedarf, weil ja sonst der Einzelne in seinen Handlungen nicht mehr moralisch aufgerufen ist, über sein Konsumverhalten nachzudenken. Etwas übertrieben von mir nachgezeichnet. Aussagen über die Welt zu treffen, mit dem Hintergedanken damit eine moralische Keule zu haben oder diese zu verlieren, wenn der Zusammenhang aufgegeben werden muss, sind nicht gedacht, sondern gemeint, gut gemeint. Ich finde die Hinweise wirklich gut. Ob ich jetzt mich in der Lage sehen würde, aus dem Hegemonialstreben von Staaten die wirtschaftliche Dimension rauszurechnen, das wage ich mal zu bezweifeln. Weil welchem Staat geht es nicht auch um den, den Wohlstand seiner Bevölkerung? Zu was machen die das denn sonst? Klar, auch Geltung, Nationalstolz, äh, was auch immer, Bedeutung, Einfluss und so weiter und so fort, aber mir scheint ja doch es nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es Nationalstaaten äh, oft um den Wohlstand der Bevölkerung geht, nicht zuletzt deshalb weil zumindest im Fall von demokratischen Staaten das meistens die Hauptursache ist, warum eine Regierung gewählt oder nicht gewählt wird, weil sie eben sich um den Wohlstand sorgt oder
1: halt nicht. Hm. Aber der andere Punkt, der, ist, der scheint mir
0: wirklich noch viel wichtiger eigentlich er hört aus der Argumentation heraus, dass man diesen, dieses Zusammenhangs bedarf, weil er sonst der Einzelne in seinen Handlungen nicht mehr moralisch aufgerufen ist, über sein Konsumverhalten nachzudenken. Und das ist ein guter Vorwurf, allerdings äh, darum geht es mir in dem Fall überhaupt nicht. Also mir geht es überhaupt nicht um einen einfach einen moralischen Vorwurf. Und erst recht nicht, frage ich mich, ob man dem durch richtiges, besseres, ökologisches, sozialverträgliches oder sonstiges Konsumverhalten begegnen könnte. Mir geht es, also ich bringe zwar dann, ich habe zwar diese Beispiele gebracht, weil ich darüber nachdenke. ja, Also zum Beispiel, ähm, das Beispiel, äh, einen Apple-Computer kaufen, der in China hergestellt wird, ähm, produziert wird von Foxconn, einem Unternehmen, was schon häufig äh, Schlagzeilen gemacht hat, weil es seine Arbeiter und Arbeiterinnen so gut behandelt. Ähm. Es trifft nicht nur Apple, die produzieren für mehr, aber davon abgesehen, das Beispiel bringe ich halt, weil ich momentan zum Beispiel über, über, über einen neuen Computer nachdenke, nicht nur nachdenke, sondern recherchiert habe und auch einen bestellt habe und weil mein Alter den Geist aufgibt und und deswegen dieses Beispiel mich beschäftigt. Aber es geht mir nicht darum, dass ich das jetzt über Konsumverhalten korrigieren könnte. Mir geht's es um, um viel mehr, es geht mir tatsächlich um das überhaupt erst zu verstehen. Und deswegen bedarf es dieses Zusammenhangs nicht, damit man jemanden moralisch Zurufen kann, überdenke dein Konsumverhalten oder du, 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 warum machst du das? Oder ähm, sei dir deines Eig oder siehst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge oder kehr vor deiner eigenen Tür oder was tust du eigentlich, um die Welt zu verbessern? Oder irgendwelche ne, so, so mehr oder weniger naive, ähm, Moralistische, nicht nur einfach moralische, sondern moralistische Argumente, die äh, also bei Luhmann ist das ist diese Unterscheidung von moralischer Kommunikation, ist die Frage der Unterscheidung von Achtung und Missachtungsbedingungen der anderen Person als ganzer Person. Also in dem Sinne habe ich das jetzt. So verstanden, ne? Also, so würden solche Konsumverhaltensvorwürfe oder Mahnungen zu verstehen sein. Wenn du nicht ordentlich konsumierst, dann sprechen nicht mehr mit dir, dann zählst du nicht mehr als für mich relevante Adresse und überhaupt. So ungefähr insofern sind die moralisch. Aber meines Erachtens braucht es diesen Zusammenhang also darüber nachzudenken über diesen Zusammenhang, nicht für ein moralisches oder moralistisches Argument, sondern es geht um ein Versch Argument des Verstehens von Zusammenhängen. Wenn ich diesen Zusammenhang einfach ausblende, dann bin ich davon überzeugt, fehlen mir bestimmte Zusammenhänge und damit Möglichkeiten, meine Welt um mich rum zu verstehen und meine Handlungsmöglichkeiten auch zu verstehen. Und damit meine ich gerade eben nicht nur das Konsumverhalten. Weil wenn es um Konsumverhalten ging, dann bräuchte ich mir darüber keine Gedanken machen, sondern eigentlich umso mehr mich Hals über Kopf dem globalen Kapitalismus überschreiben. Ne? Slavoj Žižek hat da diesen bekannten Rant, ich weiß nicht, also mir, Fans von Slavoj Žižek wie mir bekannten Rand, dass er immer wieder über Starbucks-Coffee ähm, äh, spricht und das als Beispiel für die für eigentlich ein perfektes Produkt ähm, spricht, Das nämlich höhere Preise damit rechtfertigt, dass es auch noch ökologisch und sozial verträglich eingekauft wurde, der Kaffee. Und dabei völlig außer Acht lässt, dass Starbucks trotz alledem ein großes, global operierendes Unternehmen ist. Ähm, man kann also, wenn man den Kaffee dort kauft, auch noch sein Gewissen reinwaschen, indem man den Kaffee dort kauft. weil er ist Organic oder so. Man zahlt also ein bisschen mehr und es ist eingepreist. Also Hardcore-Wirtschaftsliberale äh, würden natürlich jetzt sagen, ja genau, aber ist doch gut. So, und, und an der Stelle fällt dann auf, würde ich meinen, dass wenn man solche Dimensionen, wenn man solche Fragen nach der Bedeutung von Gewaltsamen Konflikten, Kriegen, Spannungen zwischen Weltregionen, zwischen Menschen unterschiedlicher Länder außer Acht lässt, dann bleibt einem nur dieses Konsumverhalten. Und nicht nur das, sondern es bleibt einem eigentlich nur zu glauben, dass die Illusion schon stimmt, dass doch alles gut ist und doch auch alles besser. Und ich glaube, da versteht man dann einfach manches nicht. Mir geht's also nicht um einen Vorwurf zu besserem, moralischerem Konsumieren, sondern im Gegenteil, es geht mir um die Frage nach dem, was kann ich verstehen? Wie kann ich das verstehen? Und warum kann ich manche Dinge in den Zusammenhängen nur so schwer in Worte fassen. So ganz komplizierte, weit vernetzte Geschichten oder Erzählnetzwerke oder semantische Strukturen oder soziale Strukturen oder was man immer sagen möchte, eigentlich einen daran hindern, bestimmte Dinge zu beobachten. Auch Shisek wieder spricht dabei dann über Ideologien, also Dinge, von denen wir nicht wissen, dass wir sie wissen, dass sie uns beeinflussen, wie sie funktionieren, nach denen wir gar nicht sinnvoll fragen können, weil wir nicht wissen, dass wir sie wissen. Wir wundern uns sozusagen gar nicht, dass wir etwas nicht verstehen oder etwas nicht kennen. Es kommt überhaupt nicht zum Wundern, aber es funktioniert ja wunderbar. Und da würde ich sagen, da deswegen sind, ist mir diese Frage überhaupt ein Anliegen. Weil mir scheint es eine dieser Fragen zu sein, für die es äh, ideologische Hindernisse gibt, sie überhaupt zu stellen. Und man sieht es an der Überzeugungskraft der Gegenargumente, die sofort kommen und äh, und, und sagen, die, die, gesamte, äh, die gesamte Überzeugungskraft des sogenannten gesunden Menschenverstandes mit sich bringen und auf ihrer Seite wissen. Und das macht mich nachdenklich. Darum geht's mir. Also nicht um eine moralische Keule. Ich würde es niemandem vorwerfen. Erst recht würde ich es niemandem vorwerfen können, weil wenn es wirklich ideologische Gründe gibt dafür, dass man diese Zusammenhänge nicht sieht, dann was soll denn der Einzelne da... Ich meine, deswegen. Es gibt keinen Schuldigen mehr, aber das befreit einen gerade nicht davon, diese Fragen zu stellen. Es mag aber sein, dass es einen hindert, Dieselben Gründe, aus denen es keinen Schuldigen mehr gibt, mögen die Gründe sein, aus denen wir diese Fragen überhaupt nicht mehr stellen können, ohne, ohne uns der Lächerlichkeit auszusetzen oder des, Vorw dem, des Vorwurfs der naiven Vereinfachung ach so komplexer Dinge. Ja. Meines Erachtens spielt das dann hin zu einer Frage, die mich jetzt schon wirklich lange beschäftigt und mir scheint mich weiter beschäftigen wird, nämlich der Frage nach der Bedeutung von äh, dem Politischen als das Wesen der Politischen, nämlich als Freiheit, die Freiheit voraussetzt zum Zwecke der Freiheit. Die freie Rede
1: als Wesentliches der, des Politischen.
0: Wie ich das ähm, an diesem einen Vortrag auf der Subscribe 8 versucht habe, ein bisschen ausführlicher vorzutragen. Also darum geht es mir. Und darum geht es mir auch und besonders bei solchen Fragen bei denen ich dieses verstehen für besonders schwierig aus
1: gründen erschwert beobachte darum geht's ja und natürlich man könnte sagen
0: ist alles komplex gerade in der Soziologie ein und gerade in der systemtheoretischen Soziologie ein, 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 ein Gemeinplatz. Ja? Es ist alles komplex. Gesellschaft ist komplex. So, und? Befreit uns das jetzt von davon, unbequeme Fragen zu stellen? Das kann ja nicht heißen, dass wir nur die Fragen stellen, die wir von vornherein plausibel finden, zu stellen und
1: zwar, weil wir schon annehmen, die Antwort bereits zu kennen. Die Theorie funktionaler Differenzierung, dass es keinen
0: Schuldigen mehr gibt, kein Zentrum der Gesellschaft, die Gesellschaft selbst nicht mehr erreichbar ist und so weiter,
1: die ist jetzt wirklich gut ausgearbeitet.
0: Aber ich denke, auch solche Theorien kommen zu einem Punkt, an dem ihre Brauchbarkeit
1: zu verstehen, zu erkennen, zu beobachten, erschöpft ist.
0: Und da frage ich mich, ob da nicht auch eine politische Dimension von Verstehen und Reflektieren betroffen ist, der man sich stellen muss. Und das interessiert mich als jemand, der gerade seine Promotion betreibt, ja. seine Dissertation schreibt, in eben genau auch noch so einem Bereich. Natürlich besonders, weil ich mich frage, ob das nicht die politische Dimension von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch betrifft. Ich habe heute mit Martin äh, geskypt, einem Freund aus äh, Freiburg. Und da haben wir schon ziemlich lange darüber gesprochen. Ich dachte schon kurz, oh Gott, ich habe überhaupt, weiß ja, was soll ich denn heute Abend dann noch sagen, wenn wir jetzt so lange schon sprechen. Aber da ist mir in dem Gespräch das Zitat eingefallen und hatte ich dann auch schon vorgelesen. Das lese ich hier nochmal vor, um es zu notieren. Aufgenommen haben wir vorhin nämlich nicht. Und es ist von Daniel Ben Said aus
1: seiner Autobiografie Ein ungeduldiges Leben. Da schreibt er Ich lese mal den ganzen Absatz vor. Politisch aktiv sein? In
0: Zeiten des Individualismus ohne Individualität hat diese Aktivität keine gute Presse. Sie ist in den sepia eines überholten Heroismus eingefärbt. Sie riecht ein wenig zu sehr nach Kaserne und Soldatentum. Sich engagieren klingt kaum besser. Engagiert euch, schreibt euch ein in die Armee, in die Legion, in die Reihenfolge. Politisch aktiv sein drückt wenigstens die Sorge um das Kollektiv aus. Der politische Aktivismus ist kein solitäres Vergnügen. Er ist ein Prinzip der Solidarität und der geteilten Verantwortung. Ich habe die Definition des politischen Aktivisten als eines Intellektuellen, der nicht denkt, vernommen. Und wenn im Gegenteil ein Intellektueller, der nicht politisch aktiv ist, ein unverantwortlicher Ideologe wäre, der niemandem gegenüber Rechenschaft ablegen muss, den am nächsten Tag sein Geschwätz von gestern nicht mehr interessiert?
1: Soweit. Die letzte Frage, das,
0: das ist, worum es mir dabei geht um diese vermeintliche Neutralität, auf die sich die Wissenschaft gerne beruft,
1: die öfter als nie,
0: sicher öfter sogar als selten,
1: einfach nur unbequeme Antworten und unbequeme Fragen verhindert. Und sicher, dass es so weitergeht wie bisher. So. Darüber habe ich nachgedacht. Ja, habe ich ja doch was
0: nachgedacht. Ja. Naja, zumindest jetzt. Ich meine...
1: Nee, ich habe heute auch wirklich lange mit Martin telefoniert. War schon gut. Ich habe noch einen Kommentar
0: und das ist das Letzte, was ich jetzt noch äh, notieren möchte. Ein ganz schönen Kommentar von Daniela. Die schickt nämlich ein Zitat von Susan Sonntag und ich lese auch das mal vor. Also, das lohnt sich wirklich mal. Das, es ging um die, das war bei der Folge, glaube ich, am 2. Januar oder so, wo ich darüber nachgedacht hatte, was das eigentlich für ein Problem ist, ne? Freizeit zu haben und dabei ein schlechtes Gewissen als Ausdruck eben von so seltsamen Beschäftigungsverhältnissen wie. Der, Pro der Promotionszeit, in der man so ein Projekt schreibt und eigentlich sich nicht in der Lage sieht, freizunehmen. Warum auch soll ja die eigene Leidenschaft sein, die man da, äh, die man da in seiner Arbeit entdeckt und die man dort investiert. Es ist ja eigentlich keine Arbeit. Es ist ja Selbstverwirklichung. Es geht um die gute Sache, die Wissenschaft. Es geht also um all das, wofür man gar keine Bezahlung bräuchte, weil man würde es ja sowieso tun. Gut, ohne Bezahlung geht es nicht, weil man wüsste nicht, von was man leben sollte, aber das ist vernachlässigt, zumindest in diesen Geschichten, die man sich erzählt und die dann auch in der Wiederholung und der Wiederholung, der Wiederholung und immer sofort dazu führt, dass man, wenn man Freiheit und den sogenannten Erholungsurlaub diese 25, 30 Tage Urlaub im Jahr sind ja Erholungsurlaub, dienen der Regen Regeneration der Arbeitskraft. Wenn man also in einem solchen Erholungsurlaub ist, hat man ein schlechtes Gewissen, sich zu erholen. Müsste man vielleicht viel offensiver und viel expliziter äh, ähm, wirtschaftlich oder kapitalistisch denken und sagen, ich muss mich erholen. Meine Pflicht ist es, mich zu erholen, um meine Arbeitskraft der Universität danach wieder voll regeneriert zur Verfügung stellen zu können. Aber so denkt man da nicht drüber. Auf jeden Fall. Daniela schreibt ein Zitat von Susan Sonntag und äh, das lese ich vor. Das geht so. Most tourists feel compelled to put the camera between themselves and whatever's remarkable that they encounter. Unsure of other responses, they take a picture. This gives shape to experience. Stop, take a photograph and move on. The method especially appeals to people handicapped by a ruthless work ethic, German, Japanese and Americans. Using a camera appeases the anxiety which the work-driven feel about not working when they are on vacation and supposed to be having fun. They having something to do that is a friendly imitation of work. They can take pictures. Und dann schreibt sie noch, das kann man auch lesen. Für meine Urlaube von der Dissertation könnte man die Kamera einfach durch Bücher ersetzen, die auf eine fast schon technische Art eins nach dem anderen weggelesen werden. Unsure of other responses, she reached for a book. Ein, fand ich ein super gutes Zitat.
1: Ob das mit den Büchern so gut trifft, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aber dass das, äh
0: dass solche Freizeitaktivitäten tatsächlich die Form, so friendly imitation of work,
1: annehmen. Das äh, zeigt sich nicht nur
0: im im fotografieren. Und man kann das ja, und es wurde ja auch viel über Selfies geschrieben, dass sie eine ähnliche Stilisierung des Lebens, des Alltags, des eigenen als eines ständig glücklichen
1: Alltags ermöglichen. Und dass ich jetzt also in meinen freien Tagen
0: mir wünschte, ich könnte Bücher lesen und die nicht lesen kann, weil ich dazu nicht komme, dass es vielleicht so was Ähnliches sei, ist schon eine gute, ist schon eine gute Hypothese. Aber ob sie so hält, weiß ich nicht, weil wenn ich Bücher lesen will und bisschen verzweifelt, dass ich selbst in meiner freien Zeit dafür keine Zeit finde, dann endlich diese Bücher zu lesen, die ich doch so lange schon lesen wollte, dann geht's mir ja wirklich, meine ich zumindest, who am I to judge, ja, woher soll ich das wissen, dann geht's mir wirklich um diese Bücher, die ich einfach gerne lesen würde, ich würde das gerne lesen, was da drin steht, mich damit beschäftigen. Nicht, weil es Arbeit ist, sondern weil ich mich gerne oder weil es Freizeit ist oder so. Sondern weil ich das vermisse, mich damit zu beschäftigen. Ich vermisse bestimmte Themen, zu denen ich gerne ein Buch lesen würde. Ich vermisse bestimmte Autoren, zu denen mir meine Dissertation momentan keine Gelegenheit gibt. Ich, ver ich vermisse bestimmte Arten zu schreiben und bestimmte Textsorten. Und ich vermisse auch dieses, ohne an morgen zu denken und ohne dran zu denken, was man was man vorhat, was man noch erledigen muss, welche E-Mails man noch beantworten muss, vermisse ich dieses... Einfach da zu sitzen und den ganzen Tag zu lesen, vielleicht mal kurz aufzustehen und sich eine Orange zu schälen oder äh, irgendwas äh, schnell warm zu machen oder ein Brötchen zu schmieren oder so und dann wieder weiterlesen und das den ganzen Tag und um bis einem die Augen zufallen am Abend und zwischendrin vielleicht noch Kaffee trinken, damit man ein bisschen wacher ist und dann einfach weiterlesen und weiterlesen und wenn man mag, am nächsten Tag dann nochmal und dann am übernächsten Tag. Nochmal, klingt das nach einer Friendly Imitation of Work? Also wenn das Friendly Imitation of Work wäre, dann, dann wäre ja Work schon ziemlich friendly. Aber so fühlt sich Arbeit halt auch nicht an. Klar, es ist niemanden eigentlich so deutlich... Was für ein Privileg es ist, an der Universität zu arbeiten, Bücher zu lesen, Texte zu schreiben, in Seminaren mit Menschen sich auszutauschen, zu Themen, die einen selber interessieren und von denen man merkt, dass sie andere auch begeistern können und so. Das ist ein Privileg, zweifelsohne. Aber mich nervt auch dieses ständige Gequatsche von solchen Privilegien und wie toll das sei, ja, so ein Gequatsche, was dann dazu führt, dass Privatdozenten, also Habilitierte, promovierte, Habilitierte, sich für den Erhalt des Titels des Privatdozenten, der einem angeblich dann eine bessere Vermarktungschance, äh, eine bessere Chance auf die Berufung, auf eine Professur, einen Lehrstuhl oder sonst was vermittelt, dass äh, zur, um, zur Erhalt dieser Titel man kostenlos Universitäten Lehrveranstaltungen gibt. Die müssen einen nicht dafür zahlen, weil man, um den Titel halten zu können, verpflichtet es zu lehren. Und manche Universitäten zahlen einem diese Veranstaltungen etwas weniger vielleicht als normale Lehrveranstaltungen, aber sie bezahlen es. Manche bezahlen es aber nicht. Und da geht mir doch dieses Gequatsche von Privilegien einfach nur noch auf den Nerv.
1: Das ist doch pervers. selbstverständlich ist eine halbe Stelle
0: ausreichend. Nein, wir können Ihnen nicht mehr zahlen. Sie müssen schon wissen, dass an einer Universität in Deutschland zu arbeiten, das ist ein Privileg an sich. Sie können sich ja auch gerne mal auf dem
1: Markt in der freien Wirtschaft umsehen. Die Arbeit fühlt
0: sich... Obwohl sie ein Privileg ist und eine Arbeit ist, die man gerne macht und mit der man, der man viel gibt und für die man viel versucht, sein Bestes zu geben, auch schon weil es geht um Erkenntnis und es geht um die Möglichkeiten zur Erkenntnis, Lehre als Möglichkeiten zur Erkenntnis anderer, gemeinsamer Erkenntnis und so weiter. Der Reflexion des Nachdenkens über etwas, wo man sich wundert, warum es einfach in 3500 Jahren Menschheitsgeschichte weiß ich nicht, seit äh, Anfängen von Aufzeichnungen von philosophischen Texten oder so oder viel früher also seit Anfängen von religiösen Überzeugungen beispielsweise die Menschheit heute immer noch das als so einen prekären Bereich in, im sozialen und kulturellen Leben markiert, dem sie kaum Bedeutung zumisst, weil er sich nicht auszahlt zum Beispiel. Erkenntnis, Freiheit, Moral, Ethik, wie die Gesellschaft funktioniert, pappala Papp, das ist doch da alles Quatsch, Nonsens. Wir brauchen irgendwas, was Produkte sind, irgendwas, was man verkaufen kann iPhones. Am besten welche, die in zwei Jahren kaputt sind. Wo man einen Akku austauschen muss, der kostet dann auch wieder 300 Euro oder ach, weil warum Akku austauschen für 300, wenn man für 500 gleich ein neues. So, sowas müsste man
1: machen. Das ist Arbeit. Was kann man auch bezahlen? Der Menschheit nutzen. Aufklärung. Pff. Who cares? Gut, aber
0: das ist natürlich auch Gejammer jetzt. Aber auf der anderen Seite ist, würde ich sagen, diese, die Überlegung schon eine wichtige, weil klar, Bücher lesen ist was, was ich auch in meiner Arbeit mache, aber
1: Bücher lesen für die Arbeit ist
0: eine andere Art von Bücher lesen. Das ist nicht das, was man sich wünscht, wenn man im Urlaub gerne ein Buch lesen würde. Und sei es ein Buch, das man möglicherweise für ein anderes Projekt auch in der Arbeit verwenden könnte oder sogar für dasselbe Projekt verwenden könnte. Aber wofür man einfach mal am Stück keine Zeit findet, wenn so die Uni läuft und die Veranstaltungen und die Konferenzen und sonst die E-Mails kommen und gehen. Aber ich fand es ein saugutes Zitat von Susan Sonntag. Überhaupt also, von den Kommentaren bin ich
1: schon ziemlich begeistert. Gut, jetzt habe ich was aufgenommen für heute. Das hat mich heute beschäftigt. Hm. Ich hatte eigentlich noch mehr beschäftigt, aber
0: muss jetzt reichen für heute. Das notiere ich dann morgen. Wenn es
1: bis morgen hält, dann lohnt es sich morgen umso mehr. Dann eben bis morgen. Tschüss.